0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期跑步有话说，我是慢慢跑步的 Daniel。那一直以来呢，想聊一期关于跑步务虚的节目，呃，就是我们不聊训练，不聊计划，也不聊比赛，不聊那些和成绩直接相关的所有一切，就是聊聊跑步。正好现在我们这马拉松赛季结束了，接下来的几个月基本上都是 Off season 了，也就可以静下心来好好的梳理一下。那我今天请到的嘉宾是我们跑步有话说的老朋友，第015期的嘉宾力，他在那一期呢和大家聊了聊 s t r e 训 and condition， 非常受欢迎。这是我请他来聊聊这些关于跑步的一些底层逻辑的话题。大家听完这期可能会感觉没有学到什么具体的训练方法和技巧，也没有什么直接的给你一个十二周或者十八周的一个计划，能够让你马上去破三。但是我们想通过这一期聊天呢，我们的初衷是尽量去提供一些思维的可能性，也就是你可以开始慢慢养成并且运用底层逻辑，去问和自己带有关联性运动的一些问题，然后自我寻求答案，特别是能够分辨并过滤身边很多无效和错误的干扰。那现代社会最可怕的，现在并不是思维的资源的信息匮乏。而是反之的干扰泛滥、模糊和填满了我们的五官和大脑。这期节目时间比较长，为了方便大家收听，我就把它分成了上、中、下三集。大家现在收听的是上集，这三集话题既连贯也相对独立，大家可以继续收听其他两集。那你和大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好。你没想到啊，交、呃、流。Daniel 因为他次请我回来啊，完完全没想到
0: 、啊。<笑>呃，其实也你应该去想到，因为我们上一期你讲了关于这个 S N s C 的话，嗯、呃，很硬核的这个内容，嗯，很受欢迎。那我其实我当时讲完了之后，我的脑海中其实当时就在去想，我们会想去做一期，就是像刚才我一开头所说的，做一期关于跑步务虚的节目。那我觉得你在这方面，因为研究会比较多，你除了去。因为你看了很多书，然后自己有很多思考，所以说我觉得，呃，正好我们可以接着现在呵呵，嗯，现在比赛都跑完了，接下来嘛，我们就应该没有那么，就是要去跟计划呀，或者说是要去，呃、追求一个什么具体的这个目标，我们可以把一些，嗯，就像刚才说的一些底层逻辑的一些东西，我们今天就可以就这样可以务虚的去聊一聊了。可
1: 以，嗯、可以说是就是怎么说，今年就是我。我上前说过，我没有跟自己准备任何比赛。对，其实就是说，想从这个底层逻辑这个方向，怎样重新就是说怎么认识一下跑步，嗯，和跑步所、嗯、所相关联的一些区域。嗯
0: ，那那我们今天就是既然去聊的话，那我们那我们从进从哪里开始去聊呢？所以就虽说是务虚，但我们可能就是也需要有一个大概的，我们有一条线。那你觉得我们从哪里开始去聊，嗯，比较合适呢？嗯
1: ，咱就说跑步吧，跑步就是说跟大部分的运动是差不多的，嗯，就是说基本的底层训练底层逻辑的话，就是说无非就是生理，就是说是生理上你是内部外部肌肉骨骼各种循环系统是怎样个运转的这种流程。对。然后就是说通过外表，就是说力学方面，就是说是不是符合。物理定律，嗯，就是说，对不对？嗯，然后就是说，可能心理、心理的这方面，可能就是说没有，没有很这种怎么说呢？就像不像物理定律，心理这种心呃生生理这种模式化的，就是说比较有比较可裂的这种这种方式。嗯，心理的话，就是说，我觉得还是就是一些本质的、本质的这种本源问题吧，就是说，对，嗯、
2: um,
1: ，我觉得从这种底层逻辑的话，我。介绍这个底层逻辑之前我可以介绍一个，就是说、嗯，在我认为是一个非常非常重要的一个生态概念，嗯、就叫嗯内稳态。什么？呃，英文叫
0: homeo s t a s i s 内稳态就是内外的内稳，就是稳对对对对稳定的稳态，就是太多的态，对吧？啊、哦，内稳态
2: ，OK。对,对，
1: 这个大概是个什么原理呢？就是说，我们的身体永远是在往中间这个平衡的这个点。永远是往这个点上恢复，就是说，我们每次训练刺激自己，相当于是发生这种微微观拉伤啊，或者是过分的这种嗯、呃，过分的使用压力啊。嗯、对对对、嗯，身体就是说，我这是一种保护机制，我要保护你，不能让你我不能让你受到就是说有生命危险，或者是有这种就是说趋近于生命危险的这种这种趋势，我都不需要，不能让你有。我我就说，我想办法让你恢复过来，这就训练这种怎么说，相当于训练的这种过程吧，就是说我刺激你，在不受伤、过量的情况下，身体恢复过来。我刺激越大，我的恢复能力越大
0: 。但这里面也会有一个，就是说你刺激也需要有一个有一个度
1: ，对对对超过这
0: 个度了，那相当于就是我们称之为的，就是叫 overtraining 了啊、呃，就是这样的吧？
1: 对对？你你把这个概念想成是一个什么？相当相当是一个钟摆，嗯，钟摆效应，嗯、就是说你能摆上去，摆到九十度，它下来的速度就越快，对不对？但是说如果你往上摆的话，就是说有些人可能就是说比较激进的话，就是说能把这个钟摆一直能冲上去，嗯，它可能就是说会从另外一个方向
0: 啊，对对，就是说。你达到你过了那个点以后，它事实上它的那个势能的话，它就不是在这个方向了，它可能就到另外一个方向去了，对吧？那就不是我们所希望的了，对吧
1: ？相当于是你超过这种九十度这种区域的话、嗯，你身体就很容易受伤。嗯，而且就是说，如果你中摆幅度过大，你可能受有些有些受的伤，可能就是不可逆的。对，嗯。就是我们经常就是说怎么说啊？经常这个中摆，就是经常在这个平衡平衡的位置附近，嗯，来回摆摆来摆,摆去，偶尔你要你要用力甩一下，但是大部分时间，因为怎么说呢？就是说它毕竟它摆下来以后，它甩过来，什么概念？你摆的越高，它甩过来，就是缓冲的这种这种时间和和空间就越大，相当于这方面就等于就是恢复。你摆的越高，你需要恢复的时间就越长，对不对？
0: 你这个比方打得很好，然后大概大家也能够去清楚什么叫 overtraining 啊
1: 呵呵。我叫这个就是、啊、叫本泰的自自保机制，是身体是说就是说我的第一讲什么？第一原理、第一原则、第一目标，我要保护你，不会让你受伤，不会让你失去性命。其他的一些物理这种像我们提高成绩什么，那都不是第一来的。我首先要保护，保证你这个能。能完成，就是首先我要保
0: 证你活，就是保证你要活下去，对吧？<笑>这个是千百年以来就是这个人类进化的它的第一原则，对对就是啊、就是说，不是说你要变得就是，当然你你要去进化，你要去变得很强，这个是肯定的啊。但是如果你在这个过程中你对对对你超出了，就像我们说的，你这个钟摆这个它感觉到你可能你要当过去了，它可能就会有个保护机制。Otherwise 的话，你就可能就会出现，就像你说的，就是不可逆了。那你。就是你，对对对，你身体就会出现问题了，对吧
1: ？<笑>这就相当于是一种求生本能。对对对，嗯，就是说，咱说通过这个具体的哪些表现来来来验证这个观点，就像有的时候，有时候如果你跑过量、嗯，或者是你肌肉力量不够、嗯，跑强度跑过量以后，在那段时间恢复那段时间，身体第一是先修复你的肌肉，嗯、它不会管你这个你你有多少进步，我首先是要恢复你的恢复你的肌肉。还有就是说，你如果你跑过来以后，他首先要恢复你这种，嗯，怎么说内分泌的这些东西。这是为什么好东西我们看不见？我们就哦肌肉不疼，内分泌的东西你说我们有时候感觉不到的。还有这种骨头的这种这种微观的这种骨链，你都不知道的。昨天我碰见一个那个，相当于是比较跑步还比较不错的吧，我们学校一个学生，他说他他最近没办法跑步了。他说我说怎么了？他说去见。就是见见普通的这种物理理疗师，他说是是定期的这种物理疗。对，人家要摸一下，说说我有骨裂，说我自己都没有任何感觉，我还可以继续跑，一点也不疼。嗯、最后去照 M R A， 就真是骨裂啊！这就是自己过量了以后，这就是像他这种案例，就是说他自己可能有时候已经就是说钟摆已经摆过了，嗯、他没意识到他，他自己没感觉到，对，对没意识到对对对，而且身体。就说内部这些骨头啊，这些很细节的这些器官，有些这种症状，它不会通过疼痛第一时间来告诉你。这就是有时候我们就说，特别是年轻选手，跟跟这这老哥很年轻，才十几岁啊，就说有时候跑跑赛前的时候，跟着跟着人家，就说可能比他更强一点的，可能就是说荷尔蒙一上来，整个神经系统就会已经抗压性就很麻木了，以后就基本感觉不到疼了。你说，所以说的话，我们就是说，除当我刚刚说的是骨头啊、肌肉啊，还有内分泌啊，你像这种热量啊，还有这种温度啊，都是遵遵遵循这个规律的，你知道吗？嗯，但是我们一定要就说大家始终把这个概念放在心里的话，就是、说你就会时时刻去想呢，钟摆的高度、嗯
0: ，我们得要去控制，就是说我不要让它这个就是达到就是超过九十度。
1: 超过九十度，就说九十度相当是你一个怎么说？你,向你 push, 相当于 push， 相当是一个你发力的一个点。但是你如果想想到这个 push 到这个点以后，它会甩回来，甩回来到另一端，它也会有一个同样的高度。这就是我们的恢复。你有没有给自己时间恢复的时间、恢复的这种间隔、恢复的这种强度，能达到同样的点？很多人就是钟摆上去了以后，还没来得及甩到这边的同样的高度，继续又甩。你你懂这个概念了吗？
2: 对
0: ，其实就是说。我我就前两天我看了一篇看了一篇文章，他就是说这个训练，他说其实训练，呃，他说对，他就叫嗯、呃、休息，他说休息其实是训练的当中一个非常重要的一部分。嗯、如果他说你休息不好的话，他说你整个这个训练会或者你或者恢复不好的话，会大打折扣
1: 。我可以，这这个这、就是接下来我们讲要讲的一个讲的一个话题。我可以说跟你说啊，恢复。饮食恢复，饮食休息是在你训练之前的。你知道为什么因为训练的时候，我跟你说，你一般你就这种，咱就说你高强度训练的话，一天可能就是四十分钟、五十分钟。对。就哪怕你跑步的话，一天也就是可能顶多也就两个小时 ，long 对不对？但是你恢复的时间是多久？你恢复的时间是接下来二十二个小时。在二十二二十二个小时里面，身体会发生很多事情，和你做的，和你不该做的，和你没有做的，还和你吃。的。所、就、以、是、说，就是说，训练只能排第三位，恢复饮食是排在训练之前。因为怎么说，呢，就是说，是因为时他时间间隔比较长，做的事情很多，环节很多。大部分人就是怎么说呢？就是说，不觉得这个重要性，而且他感觉不到的东西。你像，你像我跑跑个一个强度，我能时时刻时刻刻、实实实在的能感觉到我这个配速，我能感觉得到，所以说觉得有用。对，你懂我的意思吧？对。
0: 所以有些时候，他们现在已经就是比较比较科学的时候，他现在已经有人再去在跟你制定计划的时候，他会去问你你的平时的这个工作的工作是一种什么样的这种情况？比如说你工作是到底是属于有的，你是在嗯办公室工作，或者说是你还是要去频繁的去出外勤啊，或者说是本身你的工作也是比较耗费体力的。那这样一来，他可能再去制定这个训练计划的时候，大家会有所不同。因为不，你因为你就像你刚刚说的，这个我跑计划可能最多就是两个小时，但剩下的可能有些对有些人来说，他可能都是在恢复了；但有些人来说，可能他没办法去恢复，他可能还要去继续的去消耗体力
1: 。对呀、啊，特别是像我们这种业余跑者，跟你说，可能人家专业选手接下来二十二个小时的时间在恢复，人家在睡觉做所有的流程，人家可能是恢复率达到可能百分之八十、百分之九十。我们这种业余选手。接下来恢复的时间可能三个小时还是四个小时不到，但是二十二二个小时，除了那三四个小时恢复以外，其他的其他几十几个小时我们在干什么？我们可能我们还可能还在训练，训训练用不同的方法训练，训练什么？训练自己去处理压力，训练工作，对不对？其实那会儿你的这种怎么做啊？你的身体它是没有在恢复的，恢复很少的，因为什么？它要它要去处理压力。你别看我们说我们写邮件什么那种压力，那种压力它也会让你的心率发生变化，让你的呼吸发生发生变化，让你的这种代谢发生变化。因为怎么说来说，在当时那个那种场场景下，你身体会认为这是一种啥？这是一种威胁。我不会恢复，已经不是我的主要任务了。当时那个阶段，我要先处理这个问题，对不对
0: ？然后，如果在你压力很大的情况下。这个晚上的睡眠就会去受到影响，这个我们都很清楚。就是一个高质量的睡眠，其实是你第二天早上起来就会就基本上叫脱胎换骨。但如果一个不好的睡眠的话，对对对你整个你很难去就是 fully recovery， 对吧
1: ？怎么说？就是说大家就是说以后训练，以后跑步，他始终想了这个概念，就是说身体是种内稳态、嗯，它恢复它是需要时间、需要能量、嗯、需要精力的。就是说，你尽量就是说怎么说？好东西该做的不该做的，就是说尽量你要 out of the way， 就是说你不要干不要干扰你的身体来来那个，你就很多人就是说恢复的时间不会恢复，也就是说有时候可能跑得过多啊，这样一话你就相当于是你干扰这个钟摆的自然规自然规律
0: 。那是不是可以可以从反方向来去说的话，就是当我们有一段某一段时间，我们的比如说生活或者工作上的压力，其实不允许我们是、嗯、就是其实都压力很大的情况下。这就表示，其实我们在这段时间，就是不要再去苛求、去追求所谓的 PB， 因为也许这个、呃、你，也许你计划能够去走得下来，但是其实你的生活或者你的工作压力会比较大，那你其实是很难去很有一个高质量的这个 recovery 的，那其实是冒着很大的风险的，对吧
1: ？对对对对对，怎么说？就像我们业余选手你说，其实真的你要把。相当于是我们有一个一年的 timetable， 其实你要把一年的 timetable i m e t a b l e 你都要完整的看成一个整块你要把自己的生活这种 priority 先先放上去，然后再根据你的生活，根据你的工作，然后再安排你的这种比赛计划。比赛千万不能多，我跟你说，啊，像我的观点可能和很多人不一样。有些人可能说啊，我跑得多，以赛以以、呃、赛代练。但我总觉得啊，我的观点就是说，每一年的比赛，马拉松，你说。顶多就一个两个，然后呢，一半吧，或者是或者十公里可以多几个，五公里可以经常跑。这个我们可能后面再再再我们会提到马拉松的这种，就是说你一个你你是一个如果跑了很多年的，就是说有有几年这种跑马拉松经验的人，跟你说其实你的那种耐力，基本上都是差不多了那种，耐力它不会就是说，除非你完全一年你就不跑步，或者是半年一年不跑步。那那耐力可能掉了下来。你经常持续跑步的人来说，他跑过几年马拉松的人，其实你不要太担心你的耐力。但大部分人就是说，都是往往就是说啊，担心耐力，我要多跑，我要多,多跑量的呢。我现在感觉出来的，真的还真是你的十你的十公里、十公里到半马之间的这个配速，其实很重要的。因为怎么说，十公里到半马，就是说你说能恢复，它也能恢复；你说就是说你要是强度跑大了。它需要更长的时间恢复，它它就是说，相当于是两头都能顾得到。五公里的话，就是说基本上五公里你跑了以后，跟你说一天两天就都能恢恢恢恢复的下来。它毕竟它这种强度啊，这种冲击力来都是很短，对吧？就说十公里，很多帖都说过嘛，就是十公里的这种这种十公里的成绩和你耐力的这种这种这种量加起来以后，基本上就是说多少你就说说说明你这个马拉松的这个成绩到多少？但是说十公里这种。十公里这种怎么说？这种强度、这种成绩，是吧？就是说又很难，你、就是、说？怎么说呢？它比五公里是要长。五公里听，你说人人都能扛得下去，你、就是、说？真的，一咬牙都能扛下去。就哪怕你是说腿上出血或者是哪里，你都没什么感觉。十公里有点煎熬，十公里到二半嘛，你、就是、说？就说我觉得大部分人就是说，尽量可能就是说要说来说去就是说，加强了速度，跑量稍微少一点，多加点速度。你说五公里的这种配速，经常你不用跑5公里，四百米,米、八百米、三公里的这种配速，四四百米、八百米，经常可以跑一跑，对不对？这个我们可能接下来后面几个 topic 再讲啊。现在我是指那个怎么说啊？咱就回到这样最根本。你
0: 说。那我就想问一下，你那你也看这么多书，我知道你看到就是尤其是关于就是英英文的原版书也看到很多、嗯。嗯各种跟跑步相关的、嗯，那你觉得什么是跑步啊？<笑>我们就回到原点，既然我们说是一个务虚一个话题、嗯，那我们经常、嗯、我们天天谈去跑步，那什么是跑步呢？那我先说我的理解啊，我因为我没看我看的书很少啊、嗯，我觉得跑步就是两脚交替的，就是
1: 腾空起来的一种运动，对吧？<笑>你这种解释只是一种，就是说，我们可以说可以一个问题有很多很多这种级别的的这种答案。你这种答案完全也也说得过去。跑步其实就是单脚运动，嗯嗯，单脚单面运动，它只不只只不过就是说始终在这种交替，就是说这种时间时间落地点上这种重叠重叠方向上，就是说非常结合的非常好的这种交替交替运动。等于说，你要说我跟你说，从什么是跑步啊？从跑步是一个技术活、啊，技术上面我们可以就是说可以从我们可以从工程力学上去研究，工程力学上英文就叫什么 m e c h a n i c 对不对？然后就说你可以用，就说通过跑姿，跑姿什么，就是跑步步态周期，什么叫步态周期？就叫 g a t e analysis，cycle analysis。OK， 这方面可以，可以那个。然后呢，你又可以把身体，就是说我现在用，怎么说三个平面，从你往你，就是说你站直了以后，从你左右的这种身体中间劈下来。前方劈一块，中间塞一块，然后你的腰上下塞一块，就是把你的整个身体分成分成六个八个没八个区域，相当于是前上下前后左右。我们可以这样分析啊。首先你说从工程力学上，我可以跟你说讨讨论一下啊，就是说我们首先要想，那我们落地的时候，对腾空的时候，相当于是这两这两个时间嘛、嗯？对。我们落地的时候，身体这种是哪些部位？我可以再问你一个很简单的问题啊，啊嗯、就是我们跑步的时候，我们跑步的时候，我们身体哪些部位该动，哪些部位不应该动<笑>
0: ？哪些部位该动？我感觉该动的应该是腿呀、啊，然后呃四肢啊啊这些该动。不该动的地方应该是我们经常说的叫核心稳定嘛。我们这个就是中间这个部分应该
1: 起到一个稳定的这个作用、嗯。嗯对吧？其实呢说，你刚你刚刚说这个，咱跟你说，嗯、我我可能去年开始之前都是都是这样想的啊、嗯，你根本也没有想想过很很仔细、嗯、啊，哪些该动，哪些不该动。对，跑步不是说都要动嘛，对不对？嗯、后面我只是想仔细想了这个问题，就是从底层逻辑来想这个问题。你说真的？其实呢，说，我现在想告诉你啊，该动的是哪个地方啊、嗯？咱可以说从头上从头往下、嗯，你的头是应该不动的，对不对？对头颈，还有和你的躯干一直到背部
0: ，这个都是要都不应该动，这个、都是稳定住
1: 。像怎么说就是它是你要把它看成是一个整体、嗯，然后啊，然后我自己觉得比较那个它是手腕，这、那个有点像这个就有点怎么说，就是说很多人没有这个概念，手腕不抖什么意思？就相当于是说怎么说？我看我可以给你一个就是说这种坐标的这种跑姿，
2: 嗯
1: 。你现在站直以后。咱一说，现在很多人都是站着上班嘛，你把那个桌子上到一个，就是说放到一个，嗯，升到一个很怎么说合理的高度以后，就是说你的手可以就是说放在桌子上面，但是你的肘是成九十度，
2: 嗯
1: ，然后你的整个大拇指是朝上，相当于是就相当于是两手你要握一个什么，握一个那种叫什么蛋蛋卷冰淇淋冰淇淋一样，啊，空心拳头，这样握的，嗯，哎，空心拳头对，然后然后你两个手掌。就是突然一突然往下旋转九十度，就是说相当于是把这个冰淇淋要啊横到，就是说九呃怎么一百八十度和和地和水水平面平行。你突然这么弄一下以后，然后你的肩膀，然后你的那种腋窝就会打开一个角度。其实你说、嗯，然后到这个，然后你的肩膀不动以后，然后你再把那个冰淇淋再举直。其实这就是我们，这就是你应该跑步的时候，你的手肩还有你的手腕保持的角度。嗯啊，就说你，我
0: 现在正在自己找感觉，我正。
1: 哎，对对对，嗯、就是就是你，你就想一下，首先是拳头空心拳
0: 头，它是垂直于这个桌面的，然后再往应该是往内去旋转九十度，对吧？嗯
1: 。对对对对，往内、嗯、对。然后你你,你发现你的肩膀会自动，这个腋窝会自动打开一点点，嗯、对不对？
0: 嗯嗯,嗯，有点感觉。其、嗯、实、就
1: 是、按工程按工程力学来说，这就是相当于是你摆臂的这种。应该是相当于说，如果没有什么什么伤病，没有什么疾病能影响你这种这种角度的话，就说这就是应该你自然摆臂的角度。嗯，你幻想现在幻小新的，你拿了两个冰淇淋，冰淇淋有点融化，你要就是说摆臂的时候，你要尽量就是说不要不要往其他的方向摆，尽量保持这个就是说。有人还说，就说你相当于举两个那样那种什么，嗯，香槟的酒杯，保持你感觉就相当那个酒不要洒出来一样。有人说是握鸡蛋，不要把鸡蛋捏碎。其实、就是、这是这你看自己的。整个这个过程的话，整个这个过程跟你说，其实你摆臂的同时，就是、说中国两只手不要超过中间的那种中轴线、嗯。然后你整个过程当中跑步的过程中，你唯一能动的其实需要动的其实就是你的肩，就是前后摆。你懂我意思吧？嗯。
0: 对，这也是为什么。这我们说一下，就是当时那一期我们去聊的时候，你也去讲讲到，就是我们要去练那个，就是、嗯、就是肩关节啊，就是为什么要去这个。你看，包括我们每次去跑步，跑到你看，就是我们跑了一定，跑到二三十公里的时候，大家都会习惯性的把那个肩膀，有些时候你去就是把，嗯、那个就是我们把那个手就是绕着那个肩关节要去这样去绕一下，就是这时候就感觉那个肩。就是肩关节这边有些那个酸呐、啊，所以说要去感觉要去放松一下，对吧
1: ？对对对，还有很多人这种手腕，你说就是说，相当于是没有力气，或者是没有这种习惯，就是说保持不动的话，就是说你跑步的时候，你手腕就是有些人有些人是左右甩，有些人是上下甩，有些人就是说，而且这种就是手肘的这种角度始终，也就是说每每每甩一次打个关闭，相当于相当于什么？相当于就是说这个在这个方向上你不该东西不该动的这种这种部位，你已经动了以后，你相当于是你。力量漏出去了，知道吗？在不该往前的这种方向，你把力量漏出去了，也就说，相当于是你损失了很多力量。你一旦漏力的话，你说你整个那个力距、手臂和肩膀的力距又发生变化了，就是都跑力了。就是说，你摆臂都没有，摆臂什么？摆臂什么？为了给给你这种身体一种势能，向前的驱动力应该是对吧？嗯
0: ，对对对对对对。好，那我们接着往下，就是谈到这个，就是一直刚才我们说。呃，到了脖子这边都是这个都是不动的，然后再动的是肩膀，好、嗯，然后再往下、
1: 嗯，再往下就是，这就是你的背啊、嗯，你的背和你的背、你的颈、你的头始终是一块整体，知道吗？就是说，相当于是你不要把这三个三个东西分开，这就是核心吧。嗯、最后一个啊，咱最后咱又得上去、嗯、啊，就是你的视线，嗯、你的视线不能动。就是说视线始终要看你前面二十三十米的左右左右的地方、嗯，视线很重要。我们说，为什么呢、嗯？如果你的视线不对的话，也就是说，有些人说视线，你的视线看地下，嗯，你看，如果你视线看地下，你就很容易低头，
2: 嗯，对不对？嗯，对。你一
1: 旦低头，你一旦低头，就把你的这种空气的这种 air 叫 airway， 就是说你的气管，就你就会堵住啊。很简单道理，对，为什么我跑步要抬头挺抬头挺胸？你要看前面，其实你看你视线看前面，其实是是帮你把这种胸腔和你这种气管打开啊，让可以说，就是说你让呼吸不会受阻，对不对？这几个是不动的啊，然后动的其实就很多了，动的就是说肩膀是要动的，对不对？整肩肩膀你肯定是动，的，对不对,对？肩膀和手臂这是一块，手臂是要动的，你要甩，对不对？基本上上面动的就就就,就这两个东西了。下面臀肯定是要动的，臀腿脚还有这种足弓，那很复杂的，是吧？你比如说，你像我们每次落地，你落地是怎么？咱先，呃、啊，讲到下一个那个步态周期，步态周期相当于是你把每一步你要分成相当于是两个两个周期，按英文叫什么？英文一个叫 stance phase， 就是说你的叫叫什么叫站立，嗯，站立周期啊啊。什么意思？就是就相当于是你每次你脚落地，你和地区接触，然后
0: 那一就是那一刹那，然后到最后腾空腾空走的时候，那对、就是、那个周期对吧？大概可能相当于是说你两百一百一一百多毫秒到两
2: 百多毫秒对,对,对,对吧？嗯
1: ，对对对，相当于是你在地下的这段时间，但是你说你在地下这段时间要细分两个两个区域两个周期，你像我们脚落地第一时间是干什么？第一时间，我是要先把这个冲击力给给吸走，给完全接下来，对不对？把这个冲击力接住，保持平衡，保持平稳以后，平衡以后，身体它才会给你下一个指令，你才会往前。如果你身体稳都没有稳的话，身体不会给你钱的。就像当于有时候你踉踉跄跄摔摔一个那个跟头，或者是或者还没摔跟头，你你说你那会那个方向，你那会是控制不住你自己的身体的，对不对？你心里会会自己找一个方向让你保持平衡。这就是为什么我们跑步跑者，你说很多、啊、这种踝关节力量不足，它落地平衡时间叫 rebalance， 就是说再平衡的时间要比一般的跑者或者是高手要慢很多。就是说你没，就为什么有些人说落地时间长嘛？落地时间长，可能就是说你重新平衡就是时间长。还有一个可能就是说有些的肌肉不强或者啥，你吸收力的，就是说叫什么吸收这种 impact。冲击力的这种能力不强。我给你打打一个简单的比方啊，等说你往地下泼一一块水泥地，你往地下泼一块呃泼一桶水，嗯，地下有很多这种水，地下有很多那种就是说那种裂纹裂纹的话啊，嗯，那个水是不是它就跟着那个纹路缝缝隙走？对，对不对？对。如果你这种你如果你这种缝隙很乱的话，那水就是乱七八糟啊，没有那个。但是现在如果说一块水泥地下面就是一块直很直的这种这种空隙通道。你倒这个水的话，它水是不是就跟着这个？就相当于是你把力量集中了以后，嗯、完全能接住这个力量
2: 。对
1: ，对不对
0: ？是这样的。所以说，就相当于你你在站立这个阶段的话，如果你不稳定，其实你你的过程就分成两步，一一部分是首先你得让你自己先稳定下来，对对对就是不能不要左摇右晃，然后才能够再往前面去驱动。当然，我们现在说起来是说的这个，就是其实。其实就是他在这个两百多毫秒当中的话，呃，你有一部分其实你的力其实是做了一些相对来说是无用功，它不是往前的一个驱动力，可以这样理解对吧？嗯
1: 、啊，对呀对呀，你就是说你在比别人重新重新保持平衡的时间上要花很多，嗯、相当于是两百秒，你可能一百五十秒要花到平衡，嗯、你可能最后那五十毫秒才能 push、嗯。你越快能把这个力量接住，越快能保持平衡，你就有越多的时间去什么？去 push， 对对对对，就是说就是这这这就是你这就是你在地面的第二个阶段，嗯，知道吧？但是在地面这个第二个这个阶段，就他们叫什么 t u l off， 还有 p r o p o l s i o n 就是说你的那个大大拇指起来，才是靠你的这种这怎么说？要靠你的这种前脚掌要 push 的，但这种 push 呢，就是说具体的效率还要看你还要看你身体的另一半那个腿的这种这种位置感。这种就是什么就是像什么呃、uh, timing 时间能不能就是说所有东西能不能合上节奏？真正我们在地球这段时间，你说我们身体是如果身体没有离开地，身体就是说只是为了只是为了对下一个阶段，就是说下一个阶段叫 s w i n g s w i n g phase， 就是相当于是你的飞行你的飞行阶段。我们在地球这二两百多毫秒，你说你身体是没有离开地，你是不会往前走的，对不对？你只是就是说吸收力量，保持平衡、嗯嗯嗯，准备扑效，准备起飞、嗯。你是为了起飞。嗯能就是说积攒积攒这个能量、哎，然后为了下为了下一阶段、哎、对吧？嗯。咱一说到细节的话，就是说你像你接受冲击力、保持平衡，这都需要很多很多很多的这种叫什么 ？micro 微观肌肉
2: ，对
1: ，来支持对，对不对
2: ？对呀
1: 、啊。这是后面我们要讲的，为什么我们要跑下坡？嗯。下坡就是上坡下坡跑坡的时候，就是改变了整个这个两个周期的这种各种变量
0: 。啊，对对对对对对，嗯。
1: 你跑上坡的话，你我们的飞行时间肯定就要减变短，对不对、嗯？因为我们要克服重力，我们的就是说，因为因为这个方向已经往已经不是往前了，不是绝对往前了，还要方向除了往前一点了，我们还要往上，对不对、嗯嗯？但是跑下坡又不一样了，跑下坡就是说冲击力重新 rebalance 重新这种这种保持平衡，跟你说势能变大，你就说这方面它又就是说变强了，就是说你要。冲击力大，你可能就是说你你需要更多的更大的力量来来来重新平衡，对不对？嗯、因为往下有势能嘛，对不对？嗯、对不对？所、嗯、以说你现在想，要我们跑步的时候，你说我为什么我我以前经常跟你们说，我为什么要跑上坡要冲下坡？我、嗯、们说跑步不吸是一方面，但是接受、就是、冲击力重新平衡这是另外一方面、
2: 嗯，对不对？对
1: ，肌肉要你要是练的话，你能把肌肉练到足够强的话，就是说我。我跑下坡，我可以不费什么力气，而且我能恢复，而且还跑得快。很多人就说跑上坡累死累的累的要快死了，跑到坡顶、啊，哎呀，终于可以休息一下了。嗯、人家高手我跟你说，跑到上面以后，他也开始休息，人家但是下面就开始，
2: 嗯
1: ，<笑>可以加速、啊。对对对对对,对,对你想想？好，这就是好像跑他的肌
0: 肉已条件跑这个上下坡。我上两期我当时做节目一个嘉宾，她是那个一个就是一个、嗯、一个女生嘛，一个妈妈跑者。她当时她就跑到那、嗯、跑二十零嘛，然后她就说，她也没有专门的一些力量、呃、训练，但是她就感觉就是她会在在 off season 的时候，她会去加入，她会去做一些这个跑坡的训练。她觉得对她的这个整个这个呃就是。力量是很有帮助的，当然他现在也也要引入到那个就是力量训练了，因为他说到了他这个就是女生达到那个就是国家健将级水平了以后，他说肯定后面再要去突破的话，那是百分之百要去上力量了
1: 。我可以和就是说我们负责人来讲，上坡下坡，如果你想就是说提高跑步成绩的话，提高这种跑步这种工学这种效率的话，我说上坡下坡你是逃不掉的那种。嗯。它是就是说很自然的去改变你各种这种参数变量。你说，如果你能适应，但是就是说不要激进，上坡下坡都不要激进，特别是下坡，下坡的对对肌肉的这种伤害极其大。嗯。就是说一点一点来。嗯。我也是几年参几年前参加一个那个科学研究的项目、嗯我，我才慢慢接触这个概念。嗯。嗯但是就是说接下来这种三,三两三年吧。嗯。我都会你说至少五天十天。都会跑一次，就是哪怕就是说距离很短，嗯，我现在能跑了，就是说跑得很自如了，就是说我可以用不同的配速，嗯、可以用不,用不同的步频，嗯，我可以用慢步频跑快配速，嗯
2: ，就
1: 是说，就是跑下坡，就是说怎么说一个还有一个我咱就说现在连说到大脑，我跑过很多次以后，我大脑已经就是说很安全的，觉得就是说已经很安全了。你试过很多次了，你你知道怎么去发力，知道怎么去保持平衡，知道怎么去吸收力，嗯。你会，你说你的整个大脑带宽都很大，就是说很宽了以后，你跑的就是说，我现在就像我有时候冲下坡能冲到一个三分以内的配速，或者两分两分四十四四秒的配速，嗯，都感觉很自如，不说轻松，感觉很自如。对，嗯，跟三年前是完全不一样的，是、嗯、吧
0: ？所以说这个他是要去有意识的去加入到就是训练当中去，对,对吧？
1: 所以说，你经常就说跑步训练，其实你是在训练大脑的一种，就是说一种安全度的这种保险制度。就是说，同配速，你跑的越多、嗯，同路面、同情况的跑的，你跑的越多，而且你如果没有受伤的这种这种隐患的，没有受伤的这种经历的话，你大脑它自动会，它会给你把带宽放给你。对对对对。很多很多时候我们怕，其实就是大脑。他其实在保护你，是好事。嗯。他就觉得你这个你跑的不多，你跑的少，而且就说你偶尔偶尔可能跑过一次，你还还受过一次严重的伤，他会在你的记忆里形成一个非常强的这种这种怎么说？这种怎么说？相当于是你看到一看看到那种很恐怖的电影，或者是很血腥这种场面的话，让你形成一个非常的害怕的记
0: 忆。嗯。所以就把你给就是限，就是给你设置了一个就是阈值。对吧？就是你，你无法去越过越过这个就是我们说什么叫预知嘛，就是这个意思嘛。那你无法去越，你无法去越过，因为这是这个跟就像我们刚刚就开篇去谈到的嘛，这个就是这个是人他的这个机体，他是很奇妙的，他会要去，对他要去保护你，他不能说任你去那个。所以说，我们才会对一些事情会有恐惧感，对吧
1: ？哎，这就其中一个原因，就是为什么很多人很多就是说。可能年纪大的跑者或者是就是说刚开始跑步的人，他们不敢跑快速，嗯、是吧？其实你应该尝试的，就是说你就是只不过就是说你不要太激进，就是说刚开始在平路上试一试，就是说可能速度降一降，就是说对不对？嗯。你不用百米冲刺的速度，你可以就是说五 K 的速，度五 K 的配速，嗯、或者三 K 的配速，爬坡跑,跑距离短一点、嗯。说我们长跑的人，其、就、实、是、我上次跟他讲过，我们长跑长跑运动员你知道，吧？看不起这种短距离。嗯你不像那种短短短米选手，这种一千五百米的选手，你说，人家可能距离就是八十米、五十米，你真的冲个八十米、五十米，我跟你说，你要是把动作规范的话，你说，很有效果的，你说，最起码就是说能让能让你就是说慢慢的、慢慢的那种摄入一种健康的记忆。你懂我意懂我意思吧？嗯。现在有些人跑步就是说不敢摄入这这种记忆，就感觉就是说，你像我一像我上周还是我跟你跟你一个朋友聊天，就说。他是在那里工作，在健身房工作啊、嗯。他说：“很多人说不懂不懂健身的人去健身房一看，他就就扫一下，看那看看那种机器，一看那种杠铃特别多的，他举下意识就说这个太危险，不搞这个。还有那个简单。<笑>其实这就是怕嘛，就是说这就是还是说你没有这种认知，你不知道就是说哪个是安全，哪个是不安全，对不对？对就是说有些东西，就说你要循序渐进的去尝试，嗯、不是说这相当于就是自己你有点偏见了嘛，嗯、对不对？”
0: 这也就相当于是，就是说，我们要时不时的去尝试，去走出自己的那个舒适区，是不是这个意思、啊
1: ？对对对对、嗯，而且经常的话，经常你要跑这种高高强度啊、高配速啊。嗯。Keep it, Keep it short， 就是就是就是短。你说100 ，你一百米或者一百五十米足够了。你说，嗯、你经常要去怎么说？要去，当然是健康的吓唬吓唬自己。嗯
2: 。啊、哦，
1: 健康的吓唬吓唬自己啊！你对你这个说的很好，对对对对对，嗯，真是这样、嗯。我们跑长距，离，我们跑马拉松的人，通病是什么？通病是那种看起来非常安全的这种长距离，可以往死里跑，你只多跑、嗯，我觉得我觉得安全。嗯、相反，这种短的、强度大的，他觉得不安全。嗯，你想想，我们就是说，相当于是中年跑者，或者是你超过三十四,四岁，跟你说，身体都是走下坡路。嗯，你丢失的。肌肉，你丢失这种力量，丢失丢失的这种速度，是永远快于你的耐力。的
2: 。对对对。很多
1: 人担心我丢了很多耐力，你耐力是丢不了的，你知道吧？但是，就像你跑了很多年以后，你身体有很多这种毛细管，你都已经就是说，把它这种网都已经打开了，都已经修好了这种网络。如果你还继续坚持跑步的话，你比如说你停了，就像我刚刚说，你不是停了很久的话，这些网络是在的，所以说这些网络在。就说明血它能流到这些地方，嗯，就说明你们那里是不会很差的。嗯、对我听了，相反就是我听一个
0: 说法，就是说随着我们年龄呢、啊，就是像就像我我们年龄相仿，就是我们到了这个年龄，其实到一定程度的时候、嗯，就是耐力它肯定也是它是再去下降，但是耐力这个下降呢，其实是很缓慢的。这个其实呢也，也哎对,对，我们可以通过一些时候啊，基本上就可以保持住，而且这个基本上它不是那种嗯很。就是那种很 decrease 的那种那种下去，相对来说，就是因为我们肌肉的那个能力，因为你的什么那个就是就是什么肌腱呐、啊、肌肉啊，这样一些就是影响到你速度相关的，这个其实是它会下降的速度是会很快。所以说，如果你没有一些相应的措施，就是无论是主动的也好，还是被动的也好的话，在这一块，那其实你会很快的去输失去掉，就是你的速度的能力，是不是这样的？嗯
1: ，对对对对。还有一个,个就是说，就说我们我们跑步的这种长跑的运动员是吧？我们跑步用肌肉的方向性非常强，你说？对，我们就是在这个往前往前的这个方向上，就是这种配速，或者是就是像马拉松配速的这种这种。方向上的效率要高一些，很多人你说，但是你说，啊，一旦要换个方向，你像我们的变相。肯定没有篮球运动员那么强，对不对？对对对对。我们这种启动冲刺，你肯定没有足球运动员强。对对对。我们这种侧面移侧面移动，你肯定是没有网网球运动员那么强，对,对,对,对,对,对,对,对,对不对？因为我前段时间我陪
0: 我要陪我家那个小孩去打一下网球。我都觉得，哎，我说我自己去跑马拉松的人，但是他，我跟他去打，我打起网球，我在就在两边这样子去跑，然后急停或者说是怎么样，我觉得对我来说也不是那么轻松啊，就是有点出乎我的意料，因为我觉得就对我来说，我也是长期运动啊。然后我说我们去跑马拉松，基本上也是就是抬抬脚就要来的人呐、啊，对吧？嗯，我可以
1: 跟你说，我可以跟大家推荐一个叫 b e e p Test， 做那个。做过几次那种研究，跟大学里面那些体育体育体育生做研究试过几次、嗯，就是比，你去网上搜就行了。B test 就是他们规定一个距离、嗯，就是说那个，他就，你到了这个点，他 B 一次、嗯，他会越来越快，嗯、到最后就是他他就就跟我们那个 VO2 max 最大还最大摄氧量那种那种一样、嗯，他也是，也就是说最后你你能跑到几个级别，就能证明你这种体能了、嗯。你知道为什么这个非常？因为我们跑步的人真的、嗯，你可能很多人跑步的人，你很快就会挂。嗯为什么？他要每一次他要变相要，你变相之前，你首先速度慢下来，要减速，嗯、变相变线要靠你的踝关节，要侧面，整个身体要转过来，嗯、转完以后你马上要冲刺，冲到另一边，马上快到快到那个线的话，你又要减速，就当就相当于是，你像我们跑步的知道，跑上跑都知道，最怕的就是什么？最耗能量的就是什么
0: ？就变速跑嘛
1: 。变速跑，加速减速、嗯、绕弯。嗯嗯嗯嗯。这个特。这个测试跟你说，你大家都可以试，拿个手机就就可以在操场上试一下。你可以试一下，你看，这一个测试，我作为是次上上次作为一次、嗯，我就知道，哇，我们跑步的这我们跑者的这种，除了飞起往前方向的这种这种这种各种力量各种肌肉，嗯，那真是一般不是一般的差的，你知道吗？嗯
0: ，对对对，所以说你看，反过来好像似乎就是说我们在训练当中，就是要去引入到这个。就是变速跑，这个去其实能够是极大的去提，无论是提高我们的跑步经济性，还是提高我们的肌肉的它的这种机能的这种感觉的话，好像都是一个很好的训练方法，对吧
1: ？对啊，而且你这种变相，如果你变相，就是说你真正脚踝关节左右这种左右这种支持这种关呃这种肌肉强的话，其实你变相就很快，变相很快，一点就过来。你像就像篮球运动员他们跑折返折返折折返跑的话，就是说他们变相非常快。这说明他们脚踝的关节比我们强啊！我们脚踝关节如果强的话，你重新平衡 rebalance 的时间就会短。嗯，很简单，就是说你落地时间就会比别人比别人快。嗯，你落地时间比别人快，落地那时间那时间点的那个那样时间快的话，而且你像他们短跑运动员，他们就是落地快，落地那一点的时间发力快。嗯，他就是快，他在你像他在地面地面上待的时间短，大部分时间都在飞行。对，那肯定比我们快啊！
2: 对对对对对
1: ，我们有，我们我们大部分时间在地上的时间还比人家慢的话，你就其相当于是这就是这你丢失了在空中飞行的时间。我们你要想想，我们只有在空中飞行的时候，实、嗯、力才会前进
0: ，对不对？所以说我们去练技术的话，就应该是你在地上的时间要短，你在空中飞行的时间要长。对呀，对呀，这把他说的通俗易懂来说啊，就是你你甭管去练这个什么练什么也好，是练跑姿也好，还是练什么这个也好，其实最归根结底就是这个样子嘛。就是最极端的情况，就是说你就是我们把它想到极端的情况，就是你从 A 点飞到 B 点是最那是最快的，对吧？
1: 哎哎，对对对对对、嗯。而且像我们跑步的话，跑步来说你是跑步，我们肯定是要跳跃嘛、嗯，对不对？是要跳跃起来、嗯，但是。我们要跳跃起来，但是我们的终极目的是要跳起来，但是要把这个跳跃的高度要降到最低。嗯。因为你跳高，你跳的太高的话，你上升时间、下升时间，这就浪费时间了嘛，对不对？嗯，嗯
2: 对对对，嗯。
1: 这这就是关键，关键就是什么？关键就是你看，有些咱说吉比乔格，然后咱说一说到最近比较热门的这个话题、嗯、，Kevin 不是啊破了吉比乔格的这世界纪录嘛、啊啊、对
2: ？Keep Tom 其、嗯。其其
1: 其实其实按我的按我这种分析理解来说。啊、嗯。Kevin 的那种跑姿，他还没有基普乔格这么高效。嗯。基普乔格的跑姿是非常高效的，嗯、但是跟你说，啊，人家 Kevin 的是身体身体条件，人家一基普乔格跟我差不多，可能一米七左右、嗯，对不对？人家 Kevin 大概是好像是一米八、嗯，对对对，腿就长了很多嘛，对不对？嗯、而且他们如果如果他们的那个啊，这我觉得他们的那个那个什么步频差不多的话，他那样快比基基普乔格。那是很正常的，快吉普乔格这一分钟两分钟一整个马拉松下来是很正常的，嗯、因为他不扶他不扶宽嘛，嗯，对啊，就是说他的腿长，他的整个各方面的角度都都可能就是说从保持同样的角度的话，他就飞得更远嘛，嗯、这很简单道理，对不对
0: ？那其实啊，你看现在有你看现在有两个观点，其实我们之前也我们也讨论过的，就是现在很多时候大家就是说，一个是到底。你应该是练不平还是要去练不服？但好像相对来说呢，嗯，把不平加快呢，相对来说还似乎会容易一些，好像似乎呢也不不不容易受伤一些。但把不服去加大呢，似乎要更加困难一些。但呃，在这个过程中，如果你没有很好的一个力量作为去基础的话，你很容易去受伤。但事实上你会发现那些。嗯，跑得好的或者无论是就是那种 elite， 或者说是那种职业职业选手的话，他们都有个就是特点，不不管你个子高还是个子矮，或者说是怎么样，基本上他的都是属于那种就是步幅会比较大一点的，对吧
1: ？你说的这个就是说非常非常有具有代表性的，是、嗯、就是说，像我们这种业余跑者来说，大家就觉得就是说，就像我刚,刚说的练提高步幅。就像你说的，很困难，嗯，因为它是需要力量基础、嗯，需要你整个这个节奏，需要需要整个这种技术方面的这种那个，嗯、不平的话就是说不平的话都就是数字嘛，对不对？嗯、就是说我拿个节拍器我就可以改变、嗯，但是按长期主义来说，你的不平，就说你舒适的不平，或者是说你就像你马拉松的不平，你只能达到一个点，接近一个阈值点，你高你再高不了了
2: ，嗯，
1: 对不对？终极的。最后终
0: 极的这种目标，还是就是提高步幅。因为我为什么可以,可以因为我为什么有这个想法呢？是有一天，有我认识一个跑友，他他评价我，他说：“哎呀，他说我好羡慕你这个步频。”但是我是我的步频是没有去练过，的，我是属于天生高步频的，嗯、大概一百一百一百九十多，不到两百，一百九十五一百九十五左右。然后他又说他们也有教练，然后他又说他的教练就是希望他能够去提高这个嗯步频。好、哦，我的哦，我当时我在想，我第一反应就是说呢，其实这这个加练这种方法，你也不能说它，你也不能说他去错，就像刚我刚才一一开始去说的，你提高步频的话、嗯，相对来说的话就是比较比较安全稳妥的一种这个去做法，对吧？对对
2: 对。那
0: 因为不服的话，就像说不服的话，你要去改变不服，你那你就嗯，其实改不服其实就越等你去改跑姿了，因为你那个时候你要需要有力量还有技术作为这个支撑，那不是每一个人。都可以有时间，你要去进那个健身房，或者说是怎么样的。我记得我多年之前，我不知道那个，我当时还在我们以前那个群里面还去分享过，就是当时那个就是大破杰他去改那个就是他去改跑姿的时候，所有人都觉得改跑姿好像就是说啊、呃，我想去前倾啊，我心里面就想着我身子往前面去蹬，不是这样的，人家去进那个健身房，然后人家去。就是那种杠铃，然后人家有专门的那个，然后他自己当时去采访的时候，他也说，他说，就说日本最开始他们的那种跑法，他说他们都是属于就是，呃，步频会步频就快一点嘛，然后呢，身子就比较直一些，嗯、然后他说非洲人的那个跑法就是就属于就是步频就稍微就是步幅大嘛，然后身子呢就是往前面去倒，嗯、但是他为了去改变这个东西的话，他在健身房里面就是泡了很久。然后后来就会发现，他的确，他去，他整个跑姿改变会很大。这期节目时间比较长，为了方便大家收听，我就把它分成了上、中、下三集。大家现在收听的是上集，这三集话题既连贯也相对独立，大家可以继续收听其他两集。